0: Där går vi. Där har de gått tillbaka. Ner på noll. Avsnitt 153. Det är mäktigt. Det är mäktigt. Jag David, mitt mot mig. Danne. Hej! Tyvärr är ingen robin idag. Svante är sjuk. Hoppas allting går bra. Skicka kärlek till Göteborg. Hoppas Robin är
1: tillbaka snart. Och Svante frisk frisk och kry. Eh, vi hade ju tänkt att göra en, eh, spe ett specialavsnitt här om en ganska så tacky hardcore das hiphop-samling från 2000-talet. Eh, vi kommer inte, inte, inte bara lite tacky. 100 tacky. <laughs> kan bli ganska kul dock. Men vi drabbades ju eh, som som hela Hardcore Sverige, av nyheten, tragiska nyheten om Benjamin Benis Vallés bortgång. Och det är en person som har betytt väldigt, väldigt mycket för svensk hardcore. Så det känns som att för att hedra Benis så ska vi försöka prata om alla den banden som han har lirat i och vad han har gjort för svensk hardcore och svensk musikliv överhuvudtaget. Det är inte en hundra enkel uppgift. Alltså vi sitter lite lite här som på nåla för att det, det känns så himla Viktigt att allting blir Bra och värdigt Man vill ju liksom inte tränga sig på När någon ja men, alltså, Ändå ganska nyligen också Precis, samtidigt som att det är ju Vore ju så jävla konstigt Om vi inte pratade om det Eftersom har ju ägnat åtta år av Våra liv av att prata om hardcore När det händer en sån här grej Så måste vi ju försöka göra det på, på Ett så hedervärt sätt, sätt som möjligt
0: Varken du eller jag kände väl egentligen personligen Nej. Men ändå en, en påverkan på ens liv.
1: Ja, verkligen. Alltså, tänkte på det. Alltså, det är inte en person som jag kände, kände personligen. Fast han, han var ju liksom Nine loger på Burning Heart där jag jobbade i flera år. Och jag har träffats otaliga gånger och hälsat på varandra. Men jag har vetat vem han är i mer än hälften av mitt liv. Lite som, som jag fick klart för mig när vi gjorde Linköpings hardcore-avsnittet. Att Benis var en så otroligt viktig del av framväxten av Linköpingsscenen på 90-talet. Han var liksom den första personen, eller en av de första personerna som, från den nya generationen som alltså som fanns kring, kring skylten och de banden som blev extremt viktiga för oss som är liksom en generation yngre. Med, med band som Outlast och Nine till exempel, som, som var startskottet till den extremt stora Linköpingsscenen med alltså 20-tal aktiva band så blev ju Lin Linköping liksom ett nav i hela Mellansverige, alltså skyltande Linköping hardcore var som ett andra hem för oss från Örebro de åren när vi inte hade någon scen och jag antar att ni i Motala kände samma sak Verkligen. Uh, och äver...
0: 9, kan ju varit ett av de första hardcorebanden som såg live. Uh,
1: och även Robin i Polsboda var ju påverkad av det, det som hände i Linköping. För jag gissar att det inte hände så mycket på hemmaplan. När vi pratade om Linköping historia. så det fanns ju band från, från liksom den första generationen och en scen på, på skylten. Men att det Benis gjorde med sina tidiga band, Gregory's Edge och Chopstick vart liksom startskottet för den scenen. Som frontades av till exempel då Outlast Online som som byggde scenen för oss så det här är ju någonting som alltså de här åren var så otroligt formativa för, för mig personligen och har ju har ju betytt extremt mycket alltså det har ju förändrat mitt liv. Eh, och det kanske inte hade blivit någon scen överhuvudtaget i Linköping om inte Benis med till exempel Chopstick hade eh, liksom inspirerat Outlast för att starta hardcore scenen är ju så extremt liten så det räcker ju att en eller ett par personer gör någonting så, får det, så blir det liksom som att ringa på vattnet och får andra att göra någonting som får två personer att starta band mm. som får fyra personer att gå på spelningar och sen så blir det någonting. Och vad vi har förstått så har ju, var ju Benis inte bara en väldigt bra musiker och extremt kreativ och spelade i en jäkla massa olika genre så Fantastiskt mycket olika band Alltså vi, vi har fått alltså, Känna till Massa nya grejer som vi inte Hade hört tidigare Men det som alla säger också är att han var en Så en jäkla bra person Alltid med, med Ett skämt och ett skratt och ett leende Men även att han var en sån God förebild också Var schysst mot de yngre Och att han var en person som, ja, men som uppskattade Att alla andra ville vara med Och ta del Mm. Fast han var en av de liksom äldre personerna i scenen Så var han alltid där mot de yngre Och peppade och supportade Och det är något som är extremt viktigt liksom När det finns en, jag menar en, en förebild, en föregångsfigur Som kan få, få en scen att blomstra Istället för att det blir något elitistiskt skit När folk liksom bara hackar ner på, på de yngre
0: och du lyssnar på de demobanden någonting.
1: Ja, eh, faktiskt När vi gjorde Lindchopping-specialen Så hade jag bara hört Om, om banden eh, Till namns eh, Men jag fick, fick tag på En samlings eh, Kassettsamling Med Linköping Hardcore som eh, Både Chopstick och Gregory's Edge är med på Jag
0: lyssnar också igenom den, jag antar att det var alla låtar
1: Uh, det vet mm. jag inte. Alltså, det verkar vara, jag, jag har frågat flera personer om det här. Uh, och det verkar vara lite i liksom De här bandens historia. Ban uh, Gregory's Edge och Chopsticks släppte en split-demo med varandra. Uh, och någonstans tidigt 90-tal. kan vara så tidigt som 91. Men någonstans fram till 93-94. Uh, uh, och det, det som jag kommer att tänka på direkt. är ju att det låter jävligt modernt.
0: Faktiskt. För att vara så gammalt. Ja.
1: ja. och För det här är ju liksom... Ett av de absolut första banden I det liksom så här, svensk 90-tals Hardcore soundet Och alltså, båda är ju låter ganska lika Faktiskt
0: Ja, faktiskt.
1: Men det är alltså bra svensk 90-tals Hardcore, väldigt bra och det låter fan Modernare än vad många andra Band från Linköping lät Långt senare Där, där var det alltså eh, en liten, ett litet klipp med bandet Chopstick Som var ett lite mer old school doftande band Som var inspirationen till att eh, Outlast startade eh, Och parallellt med Outlast så var ju bandet Nine eh, Som började 1994 Släppte en demokassett som heter Sign of Strength eh, En trelåtars som även finns i någon sorts... Eh, Deluxe-utgåva med flera spår Är det någon som har den? Hör av er till Mikael Hammarberg Han är taggad, jag också förresten Det är jävligt bra, jävligt bra demo Det låter lite så, här. alltså Det är väldigt mycket 90-tal Tänkt om New Age Records-banden Alltså det blir Det blir så himla vemodigt Jag, jag satt och kollade i demon Och läste texterna och Det är, det är Bernie som har skrivit Texterna och det blir så jävla Mörkt och deppigt när man läser när man läser te texterna och vet att det är en, en person som precis har dött som har skrivit dem. För det handlar ju mycket om, menar, såhär, my body is my temple. Det var, var ju Nines liksom, slogan som de hade på merch och så här. Admitting your weakness is a sign of strength. Jag, jag håller med.
0: Ja, jag vet inte, just, just te Nines texter känns lite om man jämför med Outlast. Ja. Är, så po positiv old school. Det. Att det här är någonting helt annat. Men det är liksom som du säger, det är ju New Age vibbar.
1: Ja, och även fast det var Benis som, som spelade gitarr så skrev han många av texterna Och vi fick även höra att, att Henke från Outlast var med och skrev många Nine-texter Och Nine, alltså de har ju gjort fem fulllängdare Det måste ju ha varit det mest produktiva bandet från Linköpings scenen Vad jag kan komma på var så här. Dem The har ju ett eller det har ju en litet annat sound. Det är liksom lite mer ja, ah, old doftande eller, eller mindre metalliskt. För ganska snabbt så blev ju Nine jävligt mycket hårdare och det vart ju liksom som en liten gingang situation med ja, ah, men Nine och en uh, old school mot new school good cup bad cup. Trots att eh, Nine och Outlast var liksom i symbios med varandra eh, och, och sp spelade tillsamm tillsammans hela tiden och alltså, brödra paret och att de hade gemensamma medlemmar och, och sådär. Jag har fått li lite så här intrycket av att folk liksom skulle välja sida. Du vet, new, sc new school <laughs> hardcore mot old school. Jag hade aldrig, jag hade aldrig demokassetten när det begav så Den hade jag tur att, att, att kunna köpa tidigare i år faktiskt. Men en skiva som, som jag hade som var, var jäkligt tidig för mig var ju Turr om EPN. Som kom 95. Som jag fortfarande tycker är så jävla bra. Alltså. Och det är, det är så förknippat med så extremt mycket liksom... Alltså, det är ett jävla hulje av nostalgi runt den här plattan. Eh, dels så är den jävligt bra. Men det är så alltså som blueprintet av svensk 90-tals hardcore med om du vet, varvas med emo-pratsång och, och, sk och skrik Så här, ensamma basstycken och, och den allmänt avlägsna ljudbilden Vad sa vi när kom den? 90. 95 Jag är osäker på vilket år jag köpte den, men den var jävligt tidig för mig jag hade den liksom, lite samma veva som jag lyssnade mycket på Earth Crisis och det kändes om ni kommer ihåg omslaget så är det bara typ en strand, eller i är vatten i alla fall ja. på något sätt så kändes den så jävla, jag hade en Earth Crisis munkjacka med återvinningssymbolen <laughs> på ä, och det kändes, hela den här skivan kändes så jävla miljöaktivistisk alltså ja, jag, jag hade ju, jag var ju uppväxt på hårdrock och lyssnade sen på liksom svensk punk och Burning heart banden och sådär, uh, Med väldigt alltså du vet döskallar och demoner om slag, eller Nej. kanske crazy skate liksom. Men här börjar hitta grejer som, alltså det kändes så jävla kul på något sätt att uh, de var så. här. De respekterade vattnet och naturen. Det kändes liksom som militant, fast det bara var en bild på en strand. Jag vet inte varför. Och Nine var ju liksom aldrig, jag inte vad jag har fattat i alla fall, speciellt politiska, snarare apolitiska. Verkligen? Jag kan liksom inte så här, på rak arm heller säga vad, vad några Nine-texter handlade om. Eller? Men det spelar ingen roll, för jag kände liksom att de var du vet, så här, äkta.
0: Det... Det, känns, det känns lite som att det är mörka Det blir ja. typ lite unbroke.
1: Ja, 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 men speciellt på, på den här tiden. De, 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 de första åren där. För det känns ganska tvärt så... Så var du dem live den här, på den här tiden? Jag, jag tror faktiskt inte det. Nej. Det känns ändå som att de man spelar jävligt mycket ett tag. Ja. Men det, det tror jag var senare i alla fall. För, alltså, vi var ju väldigt strandade i Örebro. Jag tror inte vi var på nästan första gig sedan som vi åkte på utom Socknes förutom till typ Bergslögsrocken och sån jag i var typ när Earth Crisis kom hit och det tror jag fan var, var så sent som 96 vi var ju en handfull alltså typ ja, fem stycken Hardcore rookies utan helt utan kontaktnät så nej jag såg aldrig, jag tror jag aldrig såg Nine på den här, kanske jag spelar på Bergslögsrocken men den första den kom ju 97 och det är Lissen. Och nu är det en ganska abrupt turn här rent musikaliskt. Och det hör man direkt i inledningsriffet. Att det helt plötsligt är jävligt mycket en tuned. Mm. Det, alltså, det är ett väldigt framträdande riff. Man hör liksom hm 3 pedalen direkt i öppningen. Och, och det var väl kanske inte så konstigt. Liksom, det var många band Earth Crisis- till exempel som, som kör det jävligt metallinfluerat. Men om man tänker efter så alltså, är sjukt många band som har gjort eh, en tumdresan. Alltså men vet inte fan att jag. Harmsway. Alltså you name it. Men jag vet inte fan. fan fanns det några band innan egentligen som. Alltså hardcore band som. Ja så som spelar en tumdmetal. Jag kan inte komma på något
0: spontant.
1: Nej det, det är så svårt att kläcka någonting ur, bara ur uh, ryggraden. Uh, och jag, jag, jag snackade lite med ha Hammarn inför det här. Uh, och han sa liksom att ja men det var, det var väl för väl att de, att de var influerade av en tomd då Stockholmsdödsen snarare de banden som var influerade från Göteborg med Inflames-soundet.
0: <laughs>
1: och det känns ju som att just det här soundet har åldrats betydligt bättre. Uh, men också att uh, nej. Ja, de låter som Nine. Det är ganska... Såhär, oavsett i vilken era man, man tar en låt så vet man vad det är för band. Eh, och just med det här Entom-soundet på den här tiden att... Eh, för, för jag kom som sagt från Metal och en Entom var ju mitt favoritband innan jag började lyssna på punk. Så jag tyckte ju att det var guld. Men jag vet att de som inte kom från Metal, utan kanske hade lyssnat på... Ja, kanske inte ens hade lyssnat på musik överhuvudtaget. Eh... De var jävligt skeptiska var Refused, Fireside och tomb Gjorde ju en turné i Sverige de Bland annat spelar jag i Örebro. Och de mina polare som var, som var där Så bara, ja ah, men Refused, it. Gold, Fireside Ja ah, de är också bra med tomb. Vad är det för jävla skit Alltså, så så här, du vet Avdankade hårdrocksfarbröder liksom, De fattar inte grejen
0: Lite sluskigt på något sätt
1: Ja, så jag, jag tror att liksom gemene Hardcore Kids som kanske hade kommit in via ja, men de snälla Burning Heart banden var ju absolut inte redo för varken en Eller band som lät som en tund Och vi såg jag att, att, att skivan var inspelad hos Fred Etsby som lirar i Dismember och som och massa andra klassiska Centinex och som hade proddat den här. Så det var ju liksom en riktig dödsmetallproduktion. Och jag fundera på hur den här tog sig emot när den släpptes. För Nine blev ju såklart... Alltså, de blev ju skitstora när de hamnade på Burning Heart. Och det var ju mycket tack vare att Burning Heart hade så förstklassigt distributionsnät. Så de hade ju skivor ut i varenda butik i hela Europa. Men jag skulle vilja veta liksom om till exempel den amerikanska hardcore-scenen kände till Nine 96. Känns inte som det. För den här plattan släpptes ju på Star Trax. Uh, som även gjorde tidigare Refused. Uh, och vi hörde ju att, att uh, just under den här tiden så jobbade Benis på skylten. Vi hörde om en beryktad kritningslista. Uh, men också att alla hängde på skylten jämt. Uh, och omslaget till den här första nine gjordes av en grafitkonstnär som hade sin ateljé på skylten. Den är rätt snygg. <laughs> ja, ja alltså, en. en en, ett cd-omslag i 12 gånger 12 cm bakom en reflekterande plastskiva gör sig inte så jävla bra. Men jag tittar på det här omslaget nu faktiskt och den är, ju, den är jävligt cool. Men jag tycker att alltså, man, jag, har aldrig, jag har bara sett den som något brunt. Liksom. Jag har inte tittat på <här> den fast jag har haft skivan i på 25 år. Det kanske, kanske finns någon reissue nu, men inte då i alla fall. På creditsen så finns det även på bas då, karaktären Pingu, som, som, som också var Benis smeknamn. Lite som den här det Sveriges motsvarighet till Dale Nixon, vad som spelar bas med Black Flag. Andra plattan då, Kissed by the Misanthrop, som kom 98 är väl den som jag tror att de flesta håller som den bästa Nine-plattan. Jag får lite. Shape of punk på punktukam vibbar. Tycker, det känns som att de försöker vara lite progressiva. Jag vet fan. Det är ju, det är ju ganska mycket liksom eh, komplicerade riffostrukturer. Och, och så har de, vet, såhär, man. Vet man vad det på fingret. Heter det slide eller vad fan? Ja. <laughs> Jag tror den som liksom på första låten som inte är så vanligt inom hardcore. Ska vi inspela dem, Jess? Ja, ja eh, det är möjligt eh, Jag hade Det eh, är några, några familjer som brukar eh, Ha Halloweenfest varje år eh, Då är en Claes eh, Dalén Som var, var med på den här festen I, i fredags Och så hade jag eh, Nine Demon på Ligga framme på mi, mitt kassettdäck Och så bara, eh, bara jag, jag är tackad på Nine-skivan <laughs> Aha, aha. Nej, då hade ju Claes varit släppt in dem i studion när Mieszko var för bakfull för att komma att öppna. Så då hade han fått ett, ett, ett tack på skivan. Så det, det kanske var på den här då. Mark skickade även in att tipsar att skivan låter lika bra på 33 som på 45 varv. Så kan man ju testa om man har, har LP-varianten. Uh, och en låt som, som sticker ut lite på det i, är ju, ja, inte tittelspået men låten som heter Misentropic som är en jävla fireside-känsla
0: Vi kände lite fireside av lilla grejen
1: ja, gör det? Där? Jag har aldrig tänkt va? men den låten med lite sån, ja men verkligen fireside firesidesång, uh, sen gjorde de en split med ett spansk band som jag aldrig, aldrig hört faktiskt, jag knappt att jag visste om att den fanns jag hade också missat den helt uh, sen kom den svarta plattan Lights Out också inspelad hos Hos eh, Matt och Mjersko i, i Soundlab. Den där sjön har varit jävligt stor. Ja, jo men det var den Och det är väl deras... Är det inte den...
0: Time has come. Som är med på någon cheap shot.
1: Ja, det kanske så. Sådär. För det, det känns ju som att det är lite av en studiofest. Alltså det är jävligt mycket pålägg. Den är jävligt uttänkt. Samtidigt som att de och många andra band börjar liksom gå åt det här jeansrocks hållet. Som jag inte är så förtjust i. Uh, men all in all så är det ju en jävligt bra, bra skiva. Och jag tror att det här är deras liksom, kommersiellt största platta. Uh, och någonstans i den här vevan så, så var ju Nine ute på turné som förband åt Motorhead. Uh, och det var ett förband till uh, som inskickaren av den här storyn inte kommer ihåg. Men två, dagar i, i, två till tre dagar in på turnén. Så sticker Lemmy in huvudet i låsen och säger eh, Från med nu ska ni spela först <går> När Benis och övriga Nine försöker opponera sig mot, mot det här Så säger Lemmy kort och gott Then you're off the tour Och smällde igen dörren och det var det En otroligt kort eh, motorhead tour Alltså med, med två till tre dagar Kan ju vara lite av en besvikelse kan man tänka eh, Och här måste jag säga tyvärr att jag liksom tappar Nine lite grann Även uh, fast det är mitt, typ i mitten av deras karriär. Killing Angels har man ju uh, både hört och sett ganska mycket av. Men det är ingen platta som jag har liksom... Jag
0: gillar den när den kom. Men G jag tycker att det känns lite som en så här, återkomstskiva. Om någon konstig
1: uh, Ja, det kan vara så att, att de hade uh, ett litet break. Uh, det är ju bara två, två år mellan, mellan förlängderna. Men uh, på den här tiden så... Alltså, en månad är ju som ett år idag typ. Men det är coolt med Jacob Banner från Converge omslag eh, och den är inspelad i Dugout där till exempel Suga och Dark Funeral har spelat in sina platser. Det känns det... lite mer metal också. Ja Det, det är ju jävligt mycket metal. Det ja. har inte en låt med i typ Fyfall eller någonting. Det vet jag inte. Det är ju stort. Ja. Det är ju jävligt stort. Ja. Eller NOL eller något. något okay. Spårspel, ja.
0: Inte helt hundra, men jag tror för annars. Alltså. Det är väl även släppt på Death du i USA.
1: Ja, Ja, right, yeah. oh, som sagt, där tog lite min Nine-resa slut. Någonting jag ändå måste säga nu, jag har lyssnat mycket på, på Nine de senaste dagarna, att jävlar var bra Johan sjunger. Mm. Riktigt. Sången sticker verkligen ut. Ja, men så jävla perfekt raspröst, alltså. Jag tänkte faktiskt kont kontakta Johan. Och, alltså det känns så jävla jobbigt. Man vill göra ett så, så gediget arbete som möjligt men så, samtidigt som man liksom inte vill tränga sig på hos folk vars nära vänner och familjer precis har dött. Och jag, när jag såg att Johan har skrivit liksom på, på, på Instagram att bara jag saknar ord mm. så känner jag att jag kan liksom inte åh, jag, jag vill inte gå där men jag hade det i tanken att det var intressant att, att höra från honom också om hur Ja, men alltså om hela Nine-resan. För fem år längre, flera turnéer liksom. Och ett av de största banden egentligen av svensk alltså, hård hardcore.
0: Alla andra har man släpper en skiva och sen
1: lägger ner. Ja. Man är ändå hållit på att bli 25 ja. år. Ja, det är helt sjukt. Ett annat band då, som har extremt kortlivat, Bonds och Trust, släppte en sjua endast. En split med... Söderköpings finest Accursed Lite konstigt split grej Ja faktiskt Jag har inte riktigt förstått Accursed storhet Men jag vet att det är ett band som Jävligt många dyrkar Och den här cursed kassett Det är typ den mest eftertraktade Hardcore-kassetten Släpp på sjuttommare av Rodrigo från Satanic Surfers och jag har liksom inte riktigt förstått mig på vad, vad, vad det vad de ville göra. För det här känns som en platta som kom, Den kom 98 Precis mellan två jätteeror i svensk hardcore. Jag tänker det tidigare som var liksom Youth Crew Revival med Floor Punch, In My Eyes, den typen av hardcore. Och det senare eller tidiga 2000-talets alltså Power Violence med sån hardcore attack, stök, speed, hardcore sound. Och någonstans så kommer den här skivan liksom med vad jag upplevde som fötter i båda. I båda forerna. För samtidigt som att det är en riktiga riktig liksom gorilla trummer. Dugga, dugga riff. Och liksom en låt som heter floor punch liksom. Så jävla, så jävla mycket youth crew och väldigt testosteron i youth crew. Ja, man ska jag bara. Ja, men det här är ett band som startades för att det, det skulle liksom vara tufft lite så här, gå med bandana och linneband typiskt replokalspåfund eh, och vi, sist vi pratade om Bons och Trust så var det ju när vi drog storyn om hur Henke höll på att dö för att han satte pläkt <laughs> i halsen, baspläktrum under spelningen. Men vi, vi tog oss ett snack med eh, trummisen Goran Bartol och eh, jag tänker att vi kan klippa in det här <skratt>
2: Det var en tråkig och, tråkig och tråkig nyhet faktiskt. Först liksom när, när han hade berättat så, så kände jag liksom, När vi lade på sen. Så, så stannade jag till. Och då fick jag liksom. Så här grejer som man tror att man. Att man har glömt bort. De bara liksom släschade förbi. Det är något så här konstigt. I hjärnan. Jag vet inte. Det var liksom som att det var igår. Vi träffades. och Där vi liksom. Gick in i en replokal och lassade. Och bara hade stort kul Och det var liksom inte så mycket mer än så. Men sen så gjorde vi det där liksom rätt ofta. För Benny sängde mycket. Han jobbade lite på fiket. Samtidigt som jag jobbade där. För jag drog ju dit direkt. Alltså skylten fiket. Jag drog ju direk, direkt efter skolan drog jag dit. Och så hjälpte jag till. Och så var det väl någon konsert. Det var ju alltid någonting som hände på skylten. Ja. På 90-talet. Så att det... Och det var ju där liksom vi, vi skapade våran liksom våran vänskap. Det var ju när vi liksom började jobba med varandra. För lite, man visste ju med Benis vad man sa hej hej och så. Men just då vid det tillfället tillfället när jag jobbade där praktiserade lite extra på skylten eh, så, så, så liksom så här. Och alltså peppa på att starta liksom ett, ett, ett band som inte lät som något annat band liksom som jag har spelat med, eller liksom och det var ju då liksom vi kom upp men det tog ju en stund också innan, innan Bones of Trust vart liksom Bones of Trust som jag kommer ihåg det, var ju jag och Benin som gick in och, och så liksom körde ju han och jag och sen Kalle var med lite vid sidan av till en början med sång och så om jag minns det rätt, det här var ju en stund sen tillbaka och så tog vi in Henke Lindqvist på bas och Henke, han, han kunde ju inte han kunde ut och spela bas. Men han var ju bättre. Det, det Men han hade ju svårt fart. Men jag tyckte det var kul. Och vi tog till det finna. Seriast liksom, på, på, på den här biten med, med basen. Liksom. Det, ska bara, det ska vara något som mullar i, i, i bak, bakgrunden. Heter det.
1: Men vad, vad var tanken att ni skulle göra för, för typ av band? För, att, för mig... Jag digger Sjöhan som fan när den kom och gör det fortfarande. Men jag har liksom inte riktigt kunnat pinpointa vad det är för... För det är jävligt ja, men... mycket youth crew. Samtidigt som det ja. är jävligt stökigt också. Nästan lite power ja. violence eller shang
2: hybrid. Ja. ja, det var ju liksom så här. Vi älskar ju alla med Vi ville ju ha ett tungt med eller Men det fanns så många med Band där ute liksom. Så vi sa att ja, men vi, vi vill ju ha någonting som låter... Ja, men det ska vara lite... lite käng, fast ändå inte käng sen vill vi att det ska vara väldigt skitigt ljud feta gitarrer väldigt mullriga mullrig bas och någon bra jävla sång liksom <laughs> ja men det var liksom så snacket gick och Benet gillar ju, han gillar ju verkligen att spela liksom den här riviga, skitiga sunken liksom, det märktes ju för att han ju han ut riktigt rikt, som en annan liksom <laughs> ja, ja jag vet inte vad jag ska jämföra det med. Men han är ju, han är ju, han är ju mästare på att liksom göra punk- och hardcore var han ju liksom. Han var ju duktig på det. Och det var ju så lätt, liksom, han var så lätt att spela med. Han gjorde ju mig bättre. Han hade ju så mycket bagage sedan innan. Mm. han gjorde ju liksom mig bättre som trummis. Jag, jag har ju aldrig claimat att jag, att jag har överhuvudtaget <laughs> bemästrat trummorna. Ja men nu kanske jag kan spela det något rättigt men... Jag var ju väldigt avdjup, jag, jag, liksom, jag var ju väldigt dålig på trummen när jag började spela överhuvudtaget. Med mina band då när jag började spela med Outlast, det första jag sa liksom att eh, jag kan inte spela så bra snabbt, jag kommer ihåg att jag sa det. Men sen liksom, det gick det till Tillsammans med Benitz, han gjorde ju mig bättre till en bättre trummis liksom. Så att, eh, han, eh, han bidrog väldigt mycket med väldigt mycket värme, väldigt mycket idioti. Alltså, det var ju killar man som liksom, du kunde liksom inte bli arg på honom. Han, 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 bara, han var alltid glad. Alltså, jag såg nog aldrig honom liksom arg eller typ så här ledsen. Han var alltid glad och körde alltid med så här dumma skämt och bara var rent sagt positivt dum i huvudet. Och vi var ju där, Linköping var ju sån scen då. Vi körde väldigt mycket med ironi. Kände man inte oss så trodde man att alltså linköping scen är ju helt jävla dum i huvudet. Vi hade ju vi hade ganska dåligt rykte, om jag kommer ihåg det rätt, runt om i Linköping. Att vi, eller, förlåt, i Sverige, inte Linköping, runt om i Sverige. Att vi, att vi var lite så här dumdryga. När man väl lade känna oss så var det ju liksom, det var ju bara skämt allting. För vi, 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 vi höll ju på så själva med allt och alla. Jag kommer ihåg vi mötte, mötte PK-patrull från Umeå, vi mötte PK-patrull från Stockholm, vi måste PK-patrull från Malmö och det ena och det andra. Men vi körde ju våran skärgång. Vi var ju liksom, ja, vi var ju dumma i huvudet och där vi väl fortfarande med glimten jagat nu. Men vi, vi gjorde det ju aldrig med att vi skulle på något sätt skära oss eller liksom inte, inte, ja, men inte alltså vi var ju vänskapliga, vi älskade ju allt alla. vi hade ju vårat sätt och... Och vi förstod ju på, alltså vi i Linköping fattar ju liksom den här grejen. Sen börjar ju folk mer och mer förstå. Jag vet att och folket också vet jag till den början liksom också. Det var några som bara, alltså är ni helt, friska i huvudet liksom. Men vi, vi, jag tror vi hade något unikt, fast väldigt positivt, negativt, positivt unikt. Jag vet inte hur liksom, jag ska förklara det. Nej ja, men det blir lite
1: mera. internt och förstår inte folk Liksom den interna jargongen så kan det ju uppfattas som lite exkluderande kanske. Absolut.
2: Det. Men sen, eftersom vi hade så ofta spelningar så kom ju samma folk alltid till inköpning eller vi åkte till, till, till de ställen där de kommer ifrån så man träffade det hela tiden. Men då fortsatte ju samma jargong, samma ironi. Det var ju liksom ofta samma skämt. Då började ju folk fatta liksom. Det var ju många som tog vid och tog efter med att Ja men vad fan, de är ju helt dumma huvudet, de är ju, det är ju bara ett glatt gäng, är liksom, vi är harmlösa hela gänget. Men det var många som, vet jag, uppifrån i landet som, som tog saker och ting väldigt, väldigt negativt, kommer jag ihåg, till en början. Och sen så liksom förklarade ju vi det vid några intervjuer och då liksom var det en helt annan grej. Men jag vet inte varför, jag vet inte vem det var som startade den där vågen <laughs> av sättet hur vi liksom hanterade och hur vi pratade med folk i Linköping. För vi var ju väldigt... Alla är ju speciella på sitt sätt. Runt om i Sverige. Inom olika hardcore. Alltså, var man var ifrån. Var ju familjär Och de hade sin lilla grej. Och vi hade våra lilla grej. Kan man säga. Kan man inte säga så. Jag tror det.
1: Ja. Men det, när vi gjorde den här Linköpings hardcore specialen. Då var jag lite förvånad i alla fall. Över att. Ja med band som Gregory's Edge och Chopstick som jag liksom bara hört nämnas. Ja. Eller då att, att det var Benis och hans band som var liksom Förelöparen till hela 90-talsscenen. Ja. Stämmer det? det?
2: Ja, det stämmer. Det stämmer. Det gör det. Och, vad, och jag var inte ens med. Jag ah, var okay. inte på den tiden heller. Och jag när var det här? Alltså du... När var det här? Tidigt Åh, 90? Alltså, nu är jag osäker. Men kan det vara 92, 91, 90, 91, 92? Där någonstans kan alltså, det säkert vara. Ja. Nå... Där kan det säkert vara. Jag var inte med. Jag kommer ju med i slutet av 94. I slutet av 94 kom jag in i hardcore-scenen. Eh, och
1: ve vet du om något av de här banden var för... Körde de samtidigt eller var det ena före det andra?
2: Jag är faktiskt väldigt osäker på det, här Daniel. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag är nog fel person att fråga just den eran. För den här, den eran tillhör det inte ens jag, vet du. Jag, så att, eh, jag är osäker så att jag inte säger någonting fel. Men ja, äh, ja jag, jag, fick ett tag,
1: jag fick ett tag på de här eh, låtarna. Jag vet inte om det är alla, men de finns ju med på eh, den första Uprisings LKPG-samlingen. Ja, Och det, det, det låter ju jävligt modernt måste man ändå säga. Nästan mer ja. aktuellt än vissa av de andra senare Linköpingsbanden. Ja. ja, det stämmer. Uh, ja, det så det gör. var lite, lite för, förvånande. Uh, ja, faktiskt. Det
2: stämmer. Det stämmer faktiskt.
1: Uh, har du någon enskild rolig liksom anekdot med Benis?
2: Med ja, det... Alltså det finns ju många Ja alltså... Ja men han var, han var Han var ju så jävla speciell Men jag vet inte om du har hört om hans Kriplista
1: Ja bara nämnas på skylten i kaféet där
2: han har, han har alltså Jag vet inte hur många Men jag tror att det rör sig om lappar. Jag tror Johan kan nog säkert också Berätta det bättre men jag vet att Han fick biffen Och eh, Biffen och vad heter det kurva Jobbar ju på skylten, det var ju de två som jobbade på skylten den här tiden, Aha. när Benis jobbade där. Och Benis Han krisar ju Han krisar ju, han köpte ju chips och läsk och toast Ja är fan varje dag, hur mycket det vet ni inte ens jag, han drog ju sina jävla streck på världens längsta papperslapp Och, och, och han fick ju ett minne av Av, av, av biffen Ja, i när Jag vet inte om det var i slutet av skylten eller om det var när han slutade eller någonting. Men han fick, jag har att han fick hela den där kritlistan inramad. <laughs> <laughs> och jag har till och med fått att han betalade av hela den där skol. Och det var ingen liten skuld Och får du tänka på att han köpte toast, läck, chokladbollar. Det var det han köpte. han hade den längsta jävla kritlistan. Alltså det, det är så sjukt. Och du vet han, att han höll koll på det. så han drog ju de här sträckorna, där ut och satte i text. Och vi bara, vad fan gör du nu? Ja, men du vet det är ju Men när ska du betala? Du betalar, ja, men jag ska göra det nästa månad Det är liksom... Och det liksom bara på hela tiden. Men sen i slutändan fick jag höra att han faktiskt hade betalt i den här kritik. Om jag, om jag säger rätt nu. Men jag tror att det var... Jag vet inte vem det var som svarade. Ja, jag tror... Det kan ha varit Johan, det kan ha varit Henrik. Jag vet inte. Ja, det väldigt förstående
1: där personal där på skylten i alla fall. Alltså, det var en väldigt förstående personal då, i alla fall som
2: lätt att ja, hålla oss. Jo, men det var det. Men det var ett, det var ett kaos och glatt gäng. men han han betalade liksom ibland liksom så här in några extra lappar, extra pengar liksom i kassan och då sprater några han några av sina direktiv i att han gjorde liksom. Men han var liksom den den var ju aldrig, den var ju aldrig liksom helt vis. Alltså han hade ju liksom aldrig aldrig underdent inne vi jobbade så fylldes det ju bara på liksom. <laughs> men, ja, jag tror att eh, jag tror att Dennis de, eller förlåt Henke och eh, vad heter det, Kalle och Johan vet lite mer om den där listan men jag, jag såg står ju random den är ju alltid på den där listan. Det fylldes ju på hela tiden.
1: Eh, tillbaka ja. till Bondstar. Eh, hade ni några planer på att göra något mer eller blev det bara den där sjuan?
2: Alltså, ja, det är så där. Jag vet inte hur många spelningar vi gjorde. Jag sa att vi gjorde kanske... Kan vi, gjort, kan vi ha gjort 30 spelningar, eller?
1: Ja, det är möjligt. 10-15 har jag hört, men du var ju med i bandet, ja. så?
2: Ja. Ja, men, ja, men det kanske vi gjorde. Eller jag kanske säger för mycket. Vi kanske gjorde 25, då. men det någonstans där. Någonstans där kan vara rimligt. Men vi rader ju inte så mycket utanför oss, jag. i varje fall. Vi gjorde några spelningar i alla alltså, fall utanför. Men... Eh... Vad var, var frågan? Ursäkta, nu kom jag med.
1: Ja, men, nej, men om, om ni hade några andra planer eller lite, varför det bara Just blev det. en sjua? Eller finns det något mer alltså,
2: inspelat? Nej, det finns inget mer inspelat, vad jag vet. Vi, hade, vi, gjorde, vi gjorde ju ganska många gjorde vi men sen så liksom, det var aldrig någonting som... För Benis... För för ben, äh, Kalle var ju också involverad och riffade. Riffade, vad heter det, med Benis. Med men men sen vet jag att det var många det var många vad heter det? det var många som vi inte använde okay. och vad vi gjorde av dem det vet inte ens jag än idag det, det kom aldrig upp på ytan. ja det, efter sjuvån så det, det känns så jag får att allting bara nu ut i sanden eh, och jag kommer inte ihåg hur det där slutade riktigt om, om, om du om du frågar mig nu det är Så är precis så slutade vi bara spela alltså det var liksom färre och färre. Sen till slut så ja, var det bara slut. Vi, jag tror inte att vi hade någon sista sändning om jag får Eller hade vi det?
1: Gjorde någon reunion i kaféet,
2: va? Ja, det, det kan vi. Ja. På 2010-talet. Ja, för, vi, för grejerna, vi hade ju en Boss och Trust eh, messenger-grupp. Vänta. Ja, den var fortfarande kvar Och det här är från alltså. Det, det, här, är så, det här är så kul, är den måste jag faktiskt. 14 oktober 2018, 1725 Eller, jag ska, eh, ja, jag ska hänga med Pingu imorgon. så kan vi kolla riff och så vidare. Ronny frågade om Outlast. Jag svarade nej. Benis. Ja, vi riffar imorgon. Han frågade om vi ville spela på VL-montage. Men jag sa tvär nej. Stämt ljud, stämt sten. När, när vi gör vårt första gig på årtende så ska det fan vara bra förutsättningar. Kommer aldrig spela på den där båtgärningen. Skift, eller? Eller, nej, vi får plocka ett gig som låter kul för alla. Jag vägar också båten. Så det är typ den sista konversationen, och det har varit 2018.
1: Ja, för jag visste inte att. Det var Elle med, alltså?
2: Ja, eller var med i slutet. Istället för Henke. Nej, istället för. Istället för Björn. Han spelar ju i tal. Ja, right. Eller spelar i tal. Björn spelar ju... Björn spelar ju först, gjorde han i Ja. Mm, och sen så... Jag kommer inte ihåg hur det var med Björn, men jag ska vara lite ärlig, om han slutade eller om... jag har ingen aning hur det, hur det var med Björn. Men sen kom Ellen in på gitarr. Elle spelade gitarr och Henke spelade bas. kan ju alltid spela på. Vi är inte haft någon annan på bas. Och så var det.
1: Ja, vad fan, ja, då var det ju, inte, då var det ju nä nära ett ett då.
2: Ja 2018 var det här snacket 14 oktober. Ja och Så var det eh, Att Så Vi snackade om att vi skulle repa här via, eh, att Vi skulle repa för i styra något rep LKPG innan december 11 oktober var det här Och snart en lite längre upp i den här gruppen Ja Venigt skrev jag Jon på söndag, vi kör Maxens Murar, Asar och Hardtime med gården på sånt som vanligt. <laughs> ja, lite kul att följa den där lilla tråden när man kollar liksom lite längre upp. Så att vi gjorde aldrig, ja den ställningen var jag aldrig av har jag för Eller vatten av? jag så jävla dåligt minne av det där alltså.
1: Nej, för Hammarn sa att ni hade lirat på någon hardcore-fest på skylten, typ surprise. Ja, det stämmer. Och att det hade varit helt bananas. Ja, det hade jag faktiskt.
2: Ja. det faktiskt. Men det är så mycket. Fast jag blandar ihop så jävla mycket av alla banden. Då vet jag liksom om det här tillhör bont eller om det här tillhör... Är... Det var inte alla länge sedan, liksom. Men... Eh... Men vi gjorde ju många spelningar, men det gjorde vi, vi gjorde ju de flesta på skylten liksom. ah. Vi var ju liksom bara ett, 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 ett roligt band som ja, vi, vi gjorde precis vad vi ville göra och visste inte riktigt sen gjorde vi ett split och vi var jättenöjda med det och sen var det inte mycket, mycket mer än så liksom. Men det men som sagt den den tiden jag med Benit var ju från, från att när vi jobbade för då var vi ju rätt, då var vi ju väldigt nära varandra. Vi var ju inte, så hängde inte så mycket så här på fritiden, alltså förutom på tiden när vi liksom jobbade där. Då hängde, han och jag var ju inte de som hängde mest. Jag hängde ju mest med Kalle och eh, vad heter det Om vi är starka band, bandrelaterat. Ja.
1: Har du något koll på, alltså förutom Nine och sådant, men av Benis senare grejer som man gjorde? Pig eyes. Nej, Nej inget.
2: Vi pratades, vid, sista gången vi pratades vid, alltså det här är ju flera år sedan alltså. Och där var uppe i Stockholm på en spelning och ärligt talat så kommer jag inte ens ihåg vad det var för spelning jag var på. För Benny för jag, när, när han flyttade upp till Stockholm, alltså då då var ju liksom, han var ju där, alltså så man träffades ju om det var en spelning och han kom på spelningen, det var ju då. Ja. För att när jag åkte upp när jag åkte upp till Stockholm så var det ju ja, jag skulle träffa någon annan upp i Stockholm, alltså det var liksom inte att jag skulle träffa träffa Benny utan vi var ju inte så här alltså utöver den tiden vi hade runt bond och kvartstiden så var ju inte han en av dem som jag unggit med vad ska man säga
1: på hand.
2: Idag. Ja, idag till exempel, eller ett. Där, alltså vi, det var ju den tiden vi spelade med bond som vi verkligen hängde. Det var ju just för att jag jobbade där lite extra på ja. Så att... Det eh, är ju ett tag tillbaka. Jag kom sjuan, var det 98? tror jag, ja. det är ju helt sjukt. Ja, det är, fan, det är 23 år sedan. Ja. <laughs> det blir så konstigt att sitta och prata om något man gjorde för 23 år sedan.
1: Det känns ju, det känns ju inte som 23 år sedan dock. Det får, man, Nej. det får man ju säga till sitt, sitt försvar. Men det är ju galet ja.
2: alltså. Men, men det är just att när man sitter och tänker nu när du sa att du ville intervjua dig, Då vart jag Ja vad ska jag säga? Hoppas jag säger rätt saker. Hoppas jag säger rätt om rätt band. Förstår du vad jag tänker? Ja. Jag är ju inte den som är hundra hundra. Men det är jag liksom det jag kommer ihåg av Benjamin. Det är ju liksom att han var ju en fantastisk människa på både liksom Privat och i band liksom, och han var ju en ödmjuk och, och Supertrevlig kille. liksom Det fanns ju liksom ingen Ingen, ingen ondska, liksom. det var bara en Bra harmoni, alltså, man blir glad när man ser honom Man visste att han skulle lita på någon jävelskap eller säga något dumt Eller vad det nu var liksom. och då vart man ju glad liksom automatik och det är det som gjorde honom, han var ju en riktig liksom glädjesprilare och om och på skitigt skit humör så var han glad när man träffar honom. Ja. Uh -huh. Så att. Ja. Uh, uh. uh, uh, det,
1: det, det, det är för jävligt. En förlust.
2: Det, det, det är ju så här. Det, det blir tufft för att. Alla människors liv går ju vidare. Det är så. Alltså en sak kan ju inte vara för alltid. Så är ju liksom. Det var ju tråkigt där vi hade liksom i Linköping. Det kommer vi aldrig få tillbaka någonting. Men det är så tråkigt och tråkigt. Och väldigt sorgsätt när saker och ting liksom blir. Att man räknar med att en, en människa ska åtminstone leva bra mycket, mycket längre än vad, vad, vad han gjorde. Sen liksom. kan man ju aldrig liksom förutspå vad som ska hända. Men det är så trädligt när, när nära vänner och familj och släkt går bort för tidigt. Ja. Och de liksom inte ens fått leva ett, 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 ett fullvärdigt liv liksom. Det är det som jag tycker är det mest tragiska och sorgsna med, med allting. Liksom. Det är liksom ingenting med att hardcore scenen är död. Man vill ju att alla människor som man umgick med som tonåring ska lyckas och ska ha det bra och, och, och må bra framför allt. Det, det är ju så. Och sen när vi la, la på telefonnuren, återigen, då, då var man ju väldigt, väldigt ledsen liksom för att ja, det, det, det är så tragiskt. Och, ja.
1: Jag, blir, jag, blir, jag vet liksom inte vad jag ska ta Nej, det, det, det är tungt. Det, det, det är svårt att, att finna ord alltså. Det, men jag det uppskattar att du tog dig tid att prata med oss. Vi har ju det känns som att någonting som vi verkligen måste göra liksom vårt allra bästa för att visa vår respekt den här gången för att Beren har betytt så otroligt ju... mycket för svensk hardcore.
2: Ja, han, och för sina var, vänner och
1: familj såklart.
2: Absolut. Han var ju en betydelsefull. Alltså, han, var, han, var, han var en riktigt, riktigt god vän. Och sen var han en väldigt duktig musiker. Det var liksom, det fanns... Det fanns få, få människor som han, om inte liksom... Ja, men det var ju just att han, han, han hade liksom en grej att kunna få en människa glad genom att egentligen inte göra någonting bara, bara finnas i samma rum så vart man glad man vart liksom peppad på att, jag vet inte, göra vad som helst egentligen för att Benis var ju som man var liksom. han, om man kände om man kände någon om, så fanns det liksom ja, det fanns liksom inget inget dåligt med honom det var en genomtrevlig kille om ville spela musik och bara ha ett jävla kul liv liksom. det, är den, det är den bilden jag har fått av honom. Ja,
1: Nej, men det är det, är ja. det som, som, som återkommer hela tiden på, på, om hur om hur glad och rolig och skämtsam. Och alltid ett ja. leende och ett skratt på läpparna.
2: Ja. Och det, är, det, är liksom, det är få människor som kan få en så glad som han kunde få en människa. Han kunde få liksom människor som man snabbt kände liksom att var, att känna sig glada av versionen. Han, han hade ju någonting. Det är ju någonting som man har. som man, liksom, man bara älskar just med honom. Och det är det där man får komma ihåg honom för. för att han, det var ju liksom den han var. Han, han spelade aldrig någonting. Han var ju en, en, en genom en genomsnäll kille. Så. Det känns liksom Det känns så tråkigt och, och så ledsamt liksom när en, en sån människa går bort så för tidigt.
1: Ja. Ja, Men du, fan tack för att du tog dig tid att verkligen har Mm. skickad. fan hur hur är det själv med hälsan, skallen och så?
2: Ja, men den är det bra. Det är bra. Det är bra alltså. Jag ska på min tredje kontroll här nu. Och det, det, det är liksom där de opereras. Det är ju liksom upp dit. Jag hade ju inte den där kanalen uppe i huvudet. För att det, det kallas ju vattenskalle. <går> de äldre dagar fick jag liksom. Det var ju liksom en kanal som har öppnat och sen stängt. Eller liksom, det är ingen som riktigt vet. Vad det är som har gjort att jag har gjort så? Men de hade, jag hade ju i hela huvudet liksom. Det var det som gjorde att... Ja, jag tuppade av och sen fick de göra en ny kanal. Ja. Men nu mår jag bra. Jag har inga men, ingenting. Jag har varit på två kontroller, det ser skitbra ut. Så att,
1: ja. ja, men det är ja. också en sån där grej som gör en påminn om ens egen dödlighet. Alltså, helt plötsligt så ja. står man bara och ska köpa en macka och sen ja. så svimmar
2: man av liksom. Ja, ja. Nej, det vi... ja men det är ju... Just... Livet är för kort liksom. Ja. Alltså, det är inte så att man ska kanske bli någon sparkäring och bara för någonting utan man ska leva livet också man behöver kanske inte bränna hela sin land på två dagar men man kan, man kan unna sig lite grejer också för imorgon kan det ju liksom vara för sent alltså det, det, det är så många människor som har gått för tidigt jag kan vara liksom relatera till min morsa liksom. hon var 54 bast och röt i hälsan för att liksom, på den tiden när folk började raka, då visste ju inte folk hur farligt egentligen det var så det är liksom heller ingen ålder. Uh -huh. det är så här, folk går för tidigt. Alltså, de, kan vara, de kan vara fullt friska. Och sen ja, nästa dag så är de inte vid liv. Uh -huh. Jag menar jag är fullt frisk. Jag kunde ju liksom ha dött med. När jag inte hade fått den hjälpen så hade inte jag levt nu heller. Så att liksom livet är för, för, för skört. Man ska nog ha kul i livet så gott man bara kan. Innan, innan det faktiskt är för sent. Jag kanske inte ska... Man kanske inte ska Tänka liksom som att jag ska leva som att i är sista dagen i mitt liv. Men, ja.
1: Ah, men, nej, det, det är tål att tänkas på alltså.
2: Absolut. Det gör det ju definitivt. Men du hoppas, hoppas att vi
1: hoppas kan det. träffas face to face på något roligt gig här snart. Det tycker jag. Det är fan på tiden.
2: Det tycker jag. Nu tappar Linda massa skit här. Ja. <laughs> kommer det med Linda. Nu kommer med. Nu tappar jag i backen. Nej, vars... Nej, men jag hoppas att det har varit till någon typ av hjälp eller vad jag ska säga. Eller till... det
1: här. Ja, men superbra. Det känns som att ju... vi, vi behöver... Ja, men just den här gången så vill jag inte bara sitta och spekulera och halvgissa och du vet... Det, det Nej. känns skönt att ha, ha... Ta hjälp av folk som faktiskt som faktiskt kände, kände benis och som var med och på riktigt.
2: här... När jag är osäker, då säger jag, liksom, då är jag osäker. Jag tänker inte börja gissa heller. Liksom. Det, det, här, det här innan, alltså innan, har korttiden innan jag var med, det vet inte jag så mycket liksom, om. Mer än att jag, jag vet ju vissa vilka som var med, men uh -huh. jag var inte själv med. Då, liksom. uh -huh. Och likaså det här med, med, med grejer runt om i Benins liv, det har inte jag så mycket. Utan jag kommer ihåg den tiden vi hade på att vi, liksom, vi drog några toast. Vi, snacka skit, jävla med folk vi pissade i handfaset tyckte det var kul ja, men vi betedde oss som svin liksom, mot band som kom Fast med, med, med glinten jagat, vi var inte elaka men vi skämtade med allt och alla och sen drog vi och repa och så käkade vi en massa och dök en massa ledsk liksom. och lyssnade på en massa band det, liksom, det är den minnet jag har av Benis och det är, det är ett fantastiskt minne för, för den tiden var ja, det, jag växte som trummi jag växte som människa och, och det är inte bara liksom av allt, alltså hela scenen. Men blir hade en väldigt stor del av det liksom. Just min, min musikaliska del. Och som vän. Och som person. Alltså det, det är en fantastisk kille liksom. Så att ja. Mm. Ja.
1: Alltså, bonds and Trust var väl ett alltså, relativt okänt band. Jag vet inte om, om folk har hört det. Men jag tänker att vi kan klippa in en, en liten snutt så, så får folk höra. Jag, jag fick ju kommentaren inspelat av professorn i Mjölby. där av ljudet. Och det är ju någonting som är väldigt speciellt med ljudet på den här sjuan. Alltså, ja, en på en youthcrew egentligen. Men bra är det, jävligt bra Synd att jag missade det där reunion-gigget Som var på gång Eller det som var, det som varit av på, I kaféet på skylten Hur som helst, bonds och trust Lyssna och njut <skratt>
0: Jag har fortsatt nya band, uh, The Firemore.
1: Inte hört.
0: Jag tycker det är så jävla bra. Det är ju ett så här, emo typ. Uh -huh. uh, men det är, så, det är jävligt bra gjort. Sjuan är ju typ gratis också. Kan rekommendera alla att köpa.
1: Okej. Okay. Ja, men det, det ser man väl återigen liksom Benis, alltså mångsidighet som, som musiker. Att Från Nine då, som var... Liksom dödsmetallinfluerad Metallisk stenhård hardcore Och sen är det ett stickspår Med lite med, med eh, Youth at the punk Sen direkt på ett eh, emo band eh, Och vi fick, eh, vi fick En önskan från, från Hammarn Om att vi skulle spela upp låten Nightcreepers Med The Firemark eh, Så jag tänker att vi, vi går ut på den Som, som, eh, som det, det, det sista vi gör Så om ni vill höra hur det låter så kommer den sist i avsnittet helt enkelt. Och nu är vi inne på 2000-tal. Eh, mitten på 2000-talet. Eh, och här har vi band som jag skulle säga i Sverige var ett av de absolut mest välkända och eh, flitig, flitigaste banden eh, i den svenska hardcore-punken. Och det är Nitad. Jag kände som de varit jävligt stora. Ja. Äh, men det, Vi pratade lite om, om Nitad med... Med Larsson när han eh, hade nitat som första släpp på Denial Records. Och att det var ett band som alla gillade.
0: Det är liksom... Hardcore-punkare. Ja, men rockslöskar, ja.
1: Och att eh, jag, har inte, jag har inte riktigt tänkt på det förrän nu faktiskt. Men att de, de var lite pionjärer i två trender samtidigt som blev väldigt stora på, på sent 2000-tal. Och ett då var ju att de var tidiga ut Att köra på svenska Det var ju de och, och hårda tider som, som bildades typ samtidigt Och det var väldigt, väldigt ovanligt Att band körde på svenska Det är nästan omöjligt Och att det blev väldigt coolt Inte bara neutral Jux. Ja, för, precis För att det är så jävla Och det är så utlämnande liksom, När man ska försöka vara, vara allvarlig Och tuff samtidigt det finns liksom inget att gömma sig bakom när man skriver på svenska. Eh, och Nita då som bestod av förutom Benis modde som tidigare hade kört i Bad News och eh, Social Pressure. Benke som kommer att vara med i typ alla Benis band från med nu. Eh, och Viktor från. Eh, Lirar väl med de här eh, Dims Rebellion tror jag innan. Eh, Nita släppte i alla fall hela nio sjuer om jag räknar rätt. Två LPs plus lite samlingstapes och eh, jox. Namnet taget från moderat låten nitad. Frågetecken. Moderat likvidation sjuan återsläpptes typ samtidigt som en sjua med eh, eller under namnet nitad. Slump eller inte? Men helt klart, ett av de största svenska banden Hardcore-banden på 2000-talet Och jag, jag var i kontakt med Modden nu under, under veckan Och frågade lite om bandet var det var så intressant att veta Vad de hade för, för tanken när de startade Nytad Just med att de var liksom Ja men de gjorde eh, Ja men två ganska nya grejer det Dels att de körde på svenska Men också att de Att det var väldigt mycket liksom retro och lite så här finsmakar hardcore. Och du förstår vad jag menar. Det fanns ganska många band som som gjorde så här hardcore punk med väldigt mycket tillbakablick eh, i typ USA och, och Kanada. Det är band som Career Suicide och 86 Mentality med, med flera, Government Warning och sådär. Att man liksom tydligt drar referenser till lite mer så, här, oh, I mean, Lite obskyrare grejer. Och sen att det är jävligt punk fast det inte ser så punk ut om du förstår vad jag menar. Det är liksom inte tuppkamm och nitväst utan det är ju 100% jeans och t-shirt. Och jag frågade Modde hur, menar, hur idén till, till Nitad kom. Och hur det kom så att jag ville, ville sjunga på svenska hörde till att vi var på en efterfest här med, med min vän Alex. Som spelar trummor i Tysta Marie. Vi hade även ett band tillsammans som hette Bad News Som senare blev Social Pressure uh, Han spelade upp en demo av sitt gamla band som kör My Threat cover på svenska jag Är Inte helt hundra men jag tror det var Adam Nilsson som sjöng uh, Minnet kan svika uh, Men där skrev han i alla fall Jag vill inte höra ett jävla skitsnack <laughs> Direkt översättning från uh, from My Threat då, Och det var typ det coolaste jag hört Just den sekunden så insåg jag att jag ville spela US Hardcore på svenska och trots att jag hade lyssnat på Missbrukarna om 47 så fattade jag inte ens förstå. Hur så? Veckor senare för att jag nysade om att min vän bänke vill starta ett punkband i stil med Angry Samoans. Jag gick fram till honom på ett gig. Det var 86 Mentality i Stockholm för att vara exakt. Och sa någonting i stil med. Jag kan sjunga ditt band på ett villkor. Om jag får sjunga... På svenska. Och då svarar Bänke typ. Ja du får göra vad du vill. Och några, se några dagar senare så var jag. Bänke och Viktor. Och Benis i replokalen. Och the rest is history. Äh, men David, vad, vad har du för relation till Nita då? Jag, jag, lys jag, jag lyssnar jävligt
0: mycket på det här tag. Typ när, det, när de var som störst. Gillade, gillade du det direkt när du kom också.
1: Jag, tror, jag, jag har ju de första sjuerna. Men jag skulle säga att. Alltså, du vet det är ett sånt band som. De var så, det var så jäkla uppenbart. Alltså de släppte 9-7. Man, man hängde in liksom inte riktigt med i, i tempot. De var alltid där. Man såg dem i live massor med gånger. Eh, men jag såg, såg nu när jag kollar på, på katalogen. Hur jäkla mycket de har gjort. Eh, och att de har kört i så jäkla många olika stilar egentligen. Eh, alltså. Från. Från det tidiga så... Alltså det är lite rockinfluenser. Och sen så blir det ju... Alltså mitt eller första fulllängd är ju lite åt... Fuck-up-hållet. Alltså lite så här... Anthem-mäktighetspunk liksom. Och de sista grejerna de släppte ju ju och Det är ju nästan käng liksom. Och däremellan så finns det ju liksom inslag av... Ja med Flum och, och råpunk och rock. Och såklart en jävla massa hardcore punk men någonting som, som var kul med, med Nita var ju också att det kändes som att de var ett av få svenska band som fick ett internationellt genomslag. Och just liksom bland de här finsmakarkretsarna där det är liksom helt jävla omöjligt att slå sig in. De släppte ju på jävla massa olika bolag och skivbolag i sex olika länder om jag räknar det rätt. Och flera av de bolagen var liksom de ledande inom typ cred-retro-hardcore. Eh, Till exempel No Way Records och som, som drevs av eh, Brandon, rest in peace, från Government Warning och Direct Control. Som släppte liksom ja, nästa de coolaste... Grejerna på den det är det så Bo Boston Strangler, Impalers, Nightbirds Alltså såna här grejer som har, som har blivit skitstora Var han ju tidig med att släppa eh, Sen släppte de ju även eh, En CD-only split Med kvoteringen Det var li lite, lite otippat eh, Och sen så släppte de ju på eh, Deranged Records Från, eh, från Kanada som även släppte... Fucked up då som vi nämnde... Career Suicide och 86 Mentality. De var ju även jävligt flitiga med att vara ute och gigga. Inte bara här i Sverige utan de gjorde en... Amerikansk turné. Och de spelar i Brasilien. Och tror de gjorde tre svängar i... Ute i Europa. Och vi fick ju höra om att... Det hade satts upp någon benefitspelning för Nita här hemma i Sverige... Efter att de hade kommit hem från en USA-turné. Och där de hade varit i trubbel med rättvisan. Och som svar på det då. Ja, halva bandet hamnar i trubbel i USA. däribland jag. ibland ja. Står ni lång, men vi kan ta den korta versionen. Vi var i Pittsburgh och spelade hemma hos Christina och Jim. Som sjöng i Annihilation Time. Efter spelningen så var det, det sedvanliga efterfesten, hemmafesten. Och allt gick lugnt till tills någon på festen frågade om jag ville se den bästa utsikten i hela Pittsburgh. Fuck jag yeah, tänkte jag. Så vi drog över till Andrasen gatan där det låg en övergiven gammal skola. Och utsikten då var från taket. Så jag och mina nya vänner började klättra upp för en brandstege. Helt ovetandes om att vi precis gjorde oss skyldiga till felony trespassing. Någon såg oss och ringde snuten. Det hela slutade med att jag och mina vänner fick åka polisbil in i finkan. Och jag fick sitta i arresten i 36 plågsamma timmar. Jävlar. Sen betalade mina bankamrater borgen på 100 dollar och fick ut mig. Vi missade ett gig på trän. Och det finns mycket mer att berätta Om, om den upplevelsen. Men det får vi ta en annan gång. Ja, skaplig ångest Man blir insmälld i en amerikansk polisbil Och ännu mindre blir inlåst i en arrestcell Alltså, jag vet inte Satt han själv eller var det liksom Med 36 knivmördande mexikaner
0: Känns ju också som att det där blir trubbel i livet ut sen
1: Ja men visst, man, man står i något eh, brottsregister i, i tullen där jag frågade även som, vem som skrev Nitas material Och det, det var och Benis I enad kraft eh, Mod och Benis skrev alla texterna Men alla bidrog till bandet med sitt eh, Så man kan säga att de skrev tillsammans Men faktum är att jag, det vill säga Modder Skrev grundriffet till att låt Ge mig, ge mig Och eh, det är att jag försökte få in i alla mina tidigare band. Men det var Benis som nappade på det. Och skrev versen till det. Och han avslutade med att det finns så många historier med Nita. Så att det skulle räcka att fylla ett helt avsnitt. Om inte eller två. Vi var till exempel det sista bandet någonsin. Som spelade på gamla ungdomshuset. Dagen efter vi spelade stormade snuten ungdomshuset. Och vi var tvungna att smyga ut ur Köpenhamn. Sen var vi i Brasilien. Tre Europa-turnéer det vi gick back 20.000 på den första. Och plus 21 21.000 på den andra. Och den sista. Då var vi helt trötta på varandra. Men det är en helt galen resa. Som jag är så jävla glad. Över att jag fick dela med Benke, Victor och Benes. De är min dysfunktionella familj. Och vi fick en, en liten hälsning. Via brev då från hela bandet nytad. Där de skriver. Vi vill först tacka alla som har skrivit sina kondolenser till oss. Och har visat sitt stöd. vi när vi skriver det här har det gått en vecka sedan vi förlorade vår vän, bankkamrat och sidekick. Benjamin Valé, AKA Benis. Benis var en musiker med otrolig talang och en bred meritlista. Det är inte många i vår bekantskapskrets som kan säga att det har fått sparken som förband. Och Benis trivdes bäst med att vara on the road. Han var ingen 9-5 människa. Benis var snäll, rolig, jobbig ibland. Och lekfull. Och det kanske var just lekfullheten som gjorde det till att han var så kreativ. Det sista och kanske viktigaste han gjorde var In The Shadows-projekt. Det var ett pro bono-projekt där all inkomst går till riksorganisationen för kvinnjourer och tjejjourer. Och i det projektet fick han sin idol, Ian Anderson för Jettro Tull, att medverka. Och om man vill lyssna och stödja eller läsa mer går man in på shadows. .com. Rocks.se Vi kan länka upp det sen. Eh, vi är otroligt stolta över Benis. Vi älskar honom, saknar honom och kommer aldrig glömma honom. Shine on you crazy diamond. Moder Viktor och Benke. Eh, och det där med eh, att han skrev att han var snäll, rolig och eh, jobbig ibland inom parentes. Då kommer jag tänka på som Hamman berättade att han tillsammans med Elle hade, de jobbade på en terroristhandbok. Eh, när de skulle liksom, lista olika tips på hur man skulle kunna jävlas med sina medmänniskor och, och ha olika pranks och sånt. Eh, och eh, han beskrev det som en stor tragedi när hela, hela den här boken vart delitad från skyltens gemensam hårdisk. <laughs> eh, men det hade ju varit liksom, ett riktigt manifest i, i hur man ska irritera folk. Och Han berätta, berättade även om, om Benins väldigt speciella humor, han älskar att, att snöa in på grejer. Uh, och liksom det, du vet till vansinne så långt så att det blir liksom outhärdligt och sen roligt igen uh, till exempel då allt som hade, hade att göra med bollar eller hjälmar kunde <laughs> <Så om> han <laughs> om det var någon som hade en hjälm då kunde det liksom bli ett uh, en, en klassisk mara som kunde hålla på hur länge som helst uh, det finns ju sjukt mycket att säga, uh, säga om nitat ett av Sveriges 2000-tals absolut viktigaste band Jag tycker att man ska gå in Och kolla upp katalogen ja, Och uppdatera sig på, på Alla släpp, för det finns mycket Och faktiskt i, i ganska Ja men ganska Olika typer av, av låtar också um, Jävligt bra är det Sen har vi tre stycken band Som jag inte visste att eh, Benis var med i faktiskt Det första kanske var Neurons Ett... Mm. Eh, Hardcore punk band som släppte en, en sjua på danska Adult Crash. Jag hade också missat dem. jag tyckte fan det var jävligt bra. Ja. Det kändes coolt. Ja men verkligen. Och det här är tre, tre band som han har haft tillsammans med Peter Svedenhammar. Eh, AKA Sveden som är liksom första generationens hardcore legend från Linköping. Och Neurons alltså hardcore punk vid första anblick. Men det är väldigt catchy och mycket coola detaljer. Eh, också, jag missade det bandet totalt När det kom Men det var skit bra eh, Nästa band kunde jag inte hitta med någonting, Men det är ett, ett, ett demoband eh, Som ska ha varit lite No means no andan Som heter Naska Airline Projects Är det någonting du har lyckats hitta eh, Men det skulle också vara ett, ett band som han hade haft tillsammans med Sweden eh, Sen var han även med I eh, tidigare nämnda Isotope Soap Därför man nästan gå till det är av alla dessa band som jag har lyssnat mest på, på På senare år Som jag tycker är svinbra Som är väldigt underskattat eh, Och det är bandet Pig Eyes eh, Som släppte två plattor Som fanns under, under tre år Och det får man nästan säga Att det är någon sorts förlöpare Eller startskott till Viagra Boys För att det De gick liksom från ja, de, de, de rör sig liksom Realmen av postpunk. Det finns lite stoner. Det är lite kraut. Det är lite futuristiskt. Lite surf. Men den typen av. Eh, ja, men eh, reverbig dynamik. Eh, och det här gänget bestod av bland annat Banker och återigen från Nittad. Carl eh, Henriksson. Eh, Henrik Palm från Ghost. Och från att ha spelat i stenhård hardcore punk i nita då, så är det ju här återigen ett tvärtkast Och jag tycker ja, PS svinbörd tycker klipper in ett ett, ett spår här.
0: Jag håller med om att de känner underskattade.
1: Ja, jag, jag tycker det är super nice. Det är ju så, här, ja med perfekt åka bilmusik eller någonting så sitta och lyssna på ensam i natten. Ja, jag tycker det är super nice. Eh, men man förstår ju också hur om man lyssnar på Viagra Boys så hör man liksom att det här är det som kom, kom innan. För att det, jag tycker det mot slutet blir väldigt eh, väldigt snarligt och just det liksom att basen får, får ta sin plats. Benis var ju liksom aktiv i, i det svenska musiklivet under fyra decennier. Och det gäller stilbildande band också. Med, med, med flera typer. Och det, är så, alltså det är ju verkligen få förunnat och få liksom vara med om ett genomslag. För få band från vår scen och vår miljö har ju liksom blivit så uppmärksammade som Viagra Boys. Ett band som, som jag tror vi golvades lite av när när Jag vet inte om det var det första de gjorde. Men den här promovideon på Research Chemicals från första tolvan. Kommer på Youtube. Det är ju en sju minuters one take video. Det är väl någon pr promovideo tror jag. Det
0: är en snygg video.
1: Ja, när, 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 när sångaren går på, jag vet, går på krogen på söder typ. Och står och sjunger i baren. Kommer upp ur och sen går rakt in på, på krogen. Och jag tycker att det är okej, okay, även fast eh, P-Guys var lite åt det hållet så var Agrobos musikaliskt amen, väldigt nytt för mig. Jag har inte varit någon krautkunnissar tidigare direkt, men just de här liksom monotona basgångarna, eh, att man inte räds att ha långa låtar, samtidigt som att det är roliga och underhållande texter och det är alltså i alla bra. Bra låtar eh, Och vad Jägerbogs kommer typ från ingenstans eh, Det står ju på deras, i deras bio Att de blir nominerade till både Peter Guld och Grammis Och bokades till Coachella Jag vet inte om det, om det betyder att de aldrig spelade Men som ett sketelit punktband Från Sverige så är det ju ganska mäktigt Att bokas till Coachella eh, Första tolvan då Consistency of Energy Kom 2016 Hade man tur att man för ovanlighetens skull Var snabb på bollen jag köpte också den den kom, tror jag. Eh, Har du posten med, eller? Ja. Bra. Eh, alla Viagre Boys eh, vinyler är ju svindyra i, i dagsläget. Eh, och de första exen av, eh, av den här tolvan släpptes ju med en exklusiv poster också. Så det här är ju liksom min pensionsförsäkring. <laughs> eh, när Viagre Boys fortsätter och blir större och större och blir nya Rolling Stones. Eh, jag skickade ju ut en en rolig länk här i, i våran chatt. Kollar upp det? Ja, jag, jag gjorde det faktiskt Det <laughs> var det hos knas. Eh, jag kan väl bara... Alltså, man kan ta det jag säger med en nypa salt ganska ofta, men kolla in Frias-bandet IH3 och låten en grismask. Det är en upplevelse. Det här är ett sidoprojekt från eh, Viagra Boys-sångaren Sebastian Murphy. Det är lite speciellt. Eh, Viagra Boys-loggan är ju... Snodd från Rebel Truth-loggan, symbolen mm. ja. Och det här var ganska ganska intressant för att vi fick ju inskicka till oss från, från Mark uppe i och hans gamla me medicinfanzine. En intervju från 90-talet med Benis när han pratar om hardcore och liksom vad, vad han vill... I mean, jag kommer inte exakt ihåg, men det var liksom referenser. Och, och i den här medicinintervjun så, så, så säger BNESA Vill jag lyssna på hardcore, då vill jag höra gamla band som Inbred, Rebel Truth, Circle Jerks och, och Big Boys. Och det är så, jag tog ju upp Rebel Truth som ett exempel på underskattade band som hade gått mig förbi ja, men typ för två år sedan. Och det är ett svin, svinbra... West Coast old school hardcore band som låter som ett hårdare bad religion. Men att Benes hade koll på det här på 90-talet ett band som släppt en sjua och medverkat på några obskyra samlingar innan internet. Det kan säga lite om vilket djup han hade liksom i sitt oldschool school hardcore eh, intresse. Eh, det om det. Första LP då, Shrimp Season kom 2019. Eh, släpptes på vinyl av Year 001 Records va mm. uh, Och det här är ju Young Lins Jag vet inte fan om det är bolag Eller management Det är lite udda kombi där Hur hiphop möter Konstig crowd punk uh, I Snygg Fusion uh, Jag såg att uh, vinylen släpptes Endast i Japan och ligger nu på, på Ett par tusen kronor uh, Det känns ju som att band Som Viagra Boys drabbades extra Hårt av pandemin när de var verkligen på väg mot toppen Och just när de eh, var, var på den nivån att de spelade liksom Riktigt stora ställen som de verk Verkligen stängde ner eh, De släppte ju utan Benes tror jag va eh, Den sista plattan Welfare Jazz I januari, alltså mitt under Brinnande pandemi Det är ju lite skumt att de eh, Gjorde det och inte tajmade in det När de skulle kunna följa upp med turnéer Men det kanske var så att att läget såg ut att det skulle bli öppnas upp. Jag såg ju på Credits på den här plattan: så har de jobbat med sex producenter. Jävla. Men jag, jag tycker fortfarande att Agrabox är, är jävla bra underhållande. Det är ju liksom lite så här feel good bakgrundsmusik, tycker jag. Jag tycker att det, det första var så jävla mycket mer hittit. Jag gillar det, den senaste skivan. Ja, jag, jag, gillar, jag gillar det också. Men det. Det är svårt att, att slå de där gamla låtarna Tycker jag Men det är som jag, som jag sa liksom innan vi, När vi skulle komma in på, på som liksom har spelat och Benis har spelat I en massa sketna punkband Och har varit på så jävla länge Och sen helt plötsligt så lossnade Alltså det händer, det händer ju inte folk Och liksom, han var ju över 40 Det är inte så många som Som får ett liksom en, Ett break i rockkarriären Efter 40 Men Trågar jag inte att att Benes hoppade av och det, Han hade sagt sagt Som kommentar på, på det här att Det kändes som att turnerandet Hade negativt Negativ effekt på hans sociala liv Man fattar att det är alltså, Vad Agrobos hade ju också säkert lite rykte om Som var stökig att det var ganska jobbigt Att turnera så där jäkla mycket Och det fanns ju liksom ingen, ingen Hejd på förfrågningarna heller Avslutningsvis då kanske vi ska någon uh, skickar
0: in uh, In The Shadows-projektet som brukar bli det sista han gjorde. Det var något stödprojekt för Riksorganisationen för
1: kvinnorsjorar och tjejsjorar.
0: Just det. Lyssnade du väl
1: Ja, det var alltså som eh, tipsaren Tom Parenz skrev så det är ju inte hardcore men jag tycker det var jäkligt, jäkligt bra. Det är ju väldigt stämningsfullt fint. Det är ju väldigt, väldigt orkestrerat med med stråkar och massa olika instrument och då även eh, idolen Ian Andersson från Getro på, på flöjt och det känns ju så alltså, alltså, superflummigt att ha flöjt men det är alltså, det passar jäkligt bra, det är, det är nice texterna är ju skrivna av Charlotta Björk och, och det är som har skrivit all, all musik och det här är ju liksom ett väldigt, väldigt alltså super välarbetat stämningsfullt projekt eh, texterna känns ju ganska mörka också och verkar ju handla om liksom mäns våld mot kvinnor eh, så, så det, är liksom, det är ju ett vemodigt vackert mörker det blir, känns jävligt deppigt att det här är liksom hans den sista grejen också i och med att det är så, så svart eh, vi har även en annan liksom musikalisk svensk legend Joji Vadenius på, på soloitär jag har ingen riktig koll på på vad han har gjort Men han är ju liksom super alltså Janne Schaffer lägger på, på, på han alltså det, det verkar ha varit eh, Bra uppslutning Bland liksom, musikeliten för, för det här projektet Om Vi ska
0: börja runda av lite kanske Som vi sa i början En person som varken du gillar kände, kände egentligen, Men ändå har påverkat en, ens liv Jättemycket under så lång tid också.
1: Ja. Det var ett väldigt svårt avsnitt att göra. Vi hoppas att vi har kunnat ge någon typ av rättvisa till benis gärning. Och det här är ju vår hyldning till... Den musiken han har gjort. Precis, och det han har gjort, gjort för oss. Även om det har varit indirekt så har jag haft en, en stor påverkan på våra liv. Och jag är övertygad om att det är väldigt väldigt många som, som, som känner som oss. Bara beklagar beklaga sorgen för... För Benis nära och kära och hans familj. Och, uh, ja, men det, det känns som att även fast det är tungt så, så, uh, så är, det, är det någonting som, som vi verkligen vill göra för att, att visa våran, våran respekt helt enkelt. Uh, och vi går ut på, på låten då, The Firemarks Night Creepers. Så hörs vi igen snart med Robin i sällskap. Och uh, ett lite mer gladlynt tema när vi ska snacka hardcore- Tar sig an hiphop eh, Tack som vanligt för att ni lyssnar eh, Ha det
2: bra